0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica Bonjour à tous, je suis Draven Et dans cet épisode Historica numéro 6 On va parler du vocabulaire spécifiquement créé Pour la série originale de 1978 On va en profiter pour expliquer le contexte de la censure à la télévision américaine Et on terminera cet épisode avec un petit bonus Par rapport à l'épisode Historica précédent Qui vous présentait l'origine des noms de certains personnages Allez, c'est parti on l'a déjà dit, en 1977, George Lucas a frappé un grand coup avec Star Wars. Et ce qui a marqué beaucoup de spectateurs au premier visionnage de son film, c'est qu'on n'avait aucune idée de ce qu'était un droïde, un speeder, un jawa, un wookie, un grand mof ou même un jedi. Et pourtant, on finissait non seulement par apprécier le film, mais aussi par bien s'y retrouver dans la signification de tous ces termes. George Lucas n'était certainement pas le premier à procéder ainsi dans une œuvre de science-fiction, mais il l'a fait si intelligemment que certains des termes qu'il a inventés sont entrés dans le langage courant, comme par exemple le mot « droïde » qui apparaît dans la version française de la série originale Battlestar Galactica, alors que ce mot est totalement absent, voire interdit, dans la version originale. C'est donc forcément devenu un modèle à suivre dans les années qui ont suivi, et c'est ce qu'a tenté de faire Glenn Larson lorsqu'il a écrit Saga of a Star World, le pilote original de Battlestar Star Galactica. Il a donc parsemé son script de quelques termes inventés pour l'occasion, comme le mot dagit à la place du mot chien, les Cubits qui sont l'unité monétaire qui accourt au sein des douze colonies humaines, ou encore l'utilium qui sert de carburant au vaisseau. Mais ce qui a particulièrement retenu l'attention des téléspectateurs, ce sont les mots inventés pour les unités de temps et pour les jurons, autrement dit, les gros mots. Alors on va se garder les unités de temps pour la fin de l'épisode et on va commencer par les injures. Mais pour ça, il faut d'abord que je vous explique un petit peu le contexte particulier du langage à la télévision américaine. En France, je crois qu'on peut dire que depuis les années 70 au moins, il n'est pas particulièrement choquant d'entendre les mots « merde » ou « putain » sur une chaîne nationale à une heure de grande écoute. Ça signifie évidemment pas qu'ils sont prononcés toutes les 30 secondes. Mais si on les entend, ça sera généralement pas suivi d'une une vague d'indignation à l'échelle nationale. Aux états unis les choses sont bien différentes puisqu'il est inimaginable de prononcer certains mots sur les chaînes de télévision nationales gratuites, autrement dit ce qu'on appelle les networks. La censure appliquée à la télévision et à la radio américaine est régulée par la Federal Communications Commission, plus communément appelée la FCC depuis sa création en 1934. Les règles qui jugent si un contenu peut ou non être diffusé sur un network américain découlent de plusieurs procès célèbres. L'un de ces procès date de 1964 et il opposait Nico Jacobellis, un gérant de salle de cinéma, à l'état de l'Ohio qui lui reprochait de projeter un film jugé obscène. Le film en question était français, il s'agissait du long métrage « Les amants » réalisé par Louis Malle en 1958. Ce film n'a pas spécialement fait scandale en France, mais dans l'état de l'Ohio, une scène d'adultère vécue avec plaisir, bien que visuellement et auditivement très chaste, hein, a été jugée inacceptable et obscène par les autorités locales. Retenez bien ce mot « obscène », car il a une importance capitale dans toute cette histoire. Le gérant du cinéma a dans un premier temps été condamné, mais il a fait appel auprès de la Cour suprême des états unis la plus haute autorité judiciaire du pays, et le jugement a finalement été renversé en faveur de l'exploitant de la salle de cinéma. Cette affaire de 1964, en apparence plutôt mineure, a en vérité été décisive dans l'histoire de la définition légale de l'obscénité aux états unis et elle a notamment posé les premiers contours de la régulation de la pornographie dans le pays. Une autre affaire très célèbre sur ce sujet a débuté en 1971 lorsque Marvin Miller, le gérant californien d'un commerce de films et de revues pornographiques, a envoyé des publicités par voie postale afin de promouvoir ses produits. Les publicités elles-mêmes contenaient des images pornographiques, et lorsque l'une d'elles est arrivée dans un restaurant de Newport Beach, le propriétaire et sa mère ont appelé la police. Marvin Miller a été arrêté pour distribution et exhibition de matériel obscène, ce qui était une infraction, donc un délit plutôt mineur. Il a dans un premier temps été jugé coupable, mais il a fait appel en prétendant que pour être jugé obscène aux états unis un matériel devait être considéré comme, je cite, « totalement dénué de toute valeur sociale rédemptrice ». Alors, cette expression particulière, totalement dénuée de toute valeur sociale rédemptrice, est basée sur la jurisprudence américaine en termes d'obscénité. Et elle découle de plusieurs autres procès que je ne détaillerai pas, mais qui ont pour point commun d'avoir toujours eu beaucoup de mal à établir une règle générale et absolue qui permettrait de définir si un contenu est ou non obscène. L'une des citations les plus célèbres au sujet de la pornographie hardcore a été prononcée par le juge Potter Stewart dans le cas du fameux film de Louis Malle. Il a en effet déclaré, ouvrez les guillemets, « Je ne vais pas tenter aujourd'hui de définir davantage le type de matériel que je considère faire partie de cette description. » Donc la pornographie hardcore. « Et peut-être que je ne pourrai jamais réussir à le faire de manière intelligible. » Mais quand j'en vois, je sais que c'en est, et le film incriminé dans cette affaire n'en est pas. Fermez les guillemets. Le passage le plus célèbre de cette déclaration de 1964 est donc « I know it when I see it », que je vous ai traduit par « quand j'en vois, je sais que c'en est ». Et Il montre bien à quel point la définition de l'obscénité peut être complexe et soumise à l'interprétation de chacun. L'importance de la définition de l'obscénité aux États-Unis est en lien avec le premier amendement de la Constitution américaine. Ce premier amendement garantit la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de réunion, la liberté de la presse, ainsi que le droit à la pétition à tous les citoyens américains. Or, si un contenu est jugé obscène, il n'est plus sous la protection de ce premier amendement, et il doit donc obéir à des lois de distribution strictes, d'où la nécessité de définir le concept d'obscénité. Après que les demandes en appel de Marvin Miller, le gérant du commerce d'œuvres pornographiques, aient été rejetées au sein de l'État de Californie, il a porté l'affaire auprès de la Cour suprême, qui a fini par confirmer sa condamnation initiale. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la Cour suprême a établi en 1973 un test en trois parties qui permet de déterminer si un contenu peut être jugé obscène. Ce test est surnommé le test de Miller, en référence au gérant Marvin Miller, et il a remplacé la définition précédente, totalement dénuée de toute valeur sociale rédemptrice, qui était jugée trop floue. Alors, voici en quoi consiste ce test. Première condition si un Américain moyen, en se basant sur les standards de la communauté, considère qu'une œuvre dans son ensemble sollicite des intérêts lubriques. Deuxième condition, si l'œuvre montre ou décrit de manière manifestement offensante une conduite sexuelle ou des fonctions excrétoires, donc qui sont en lien avec les excréments, pour faire simple, spécifiquement définies par la loi d'État, et troisième condition, si l'œuvre prise dans son ensemble manque sérieusement de tout intérêt littéraire, artistique, politique ou scientifique, eh bien, si ces trois conditions sont réunies, alors une œuvre est considérée comme obscène et elle doit être encadrée par des règles strictes puisqu'elle ne tombe pas sous la protection du premier amendement qui défend la liberté d'expression. Le test de Miller, bien que critiquable sur certains points assez flous, comme la notion d'Américain moyen ou encore les standards de la communauté, parce qu'ils peuvent justement varier selon la communauté concernée, a tout de même permis d'apporter une définition légale plus précise du concept d'obscénité. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça Parce que si j'en crois leur site internet, aujourd'hui encore, et déjà dans les années 70, la FCC se base toujours sur les notions d'obscénité et du « I know it when I see it »« Quand j'en vois, je sais que c'en est » pour définir ce qu'il est possible de montrer à la télévision nationale américaine. La FCC a identifié trois types de contenus qui peuvent être problématiques à la télévision et à la radio. Premier type, le contenu obscène, donc le contenu qui remplit les trois conditions du test de Miller. Deuxième type, le contenu indécent, qui peut être un contenu qui montre des conduites ou des organes sexuels ou excrétoires, mais qui ne remplit pas les trois conditions du test de Miller. Ça peut être du contenu qui remplit que deux des trois conditions, par exemple, et dans ce cas, ce n'est pas du contenu obscène, mais du contenu indécent. Ce qui fait qu'il existe aux États-Unis une grosse différence d'ordre légal entre ce qui est obscène, qui n'est pas couvert par le premier amendement, et ce qui est indécent, qui peut être couvert par le premier amendement. Troisième type identifié par la FCC, le contenu vulgaire, qui inclut le langage grossier et offensant, qui peut être considéré comme une atteinte à l'ordre public. Une fois qu'on a identifié le type de contenu, les règles sont les suivantes. Le contenu obscène est totalement interdit à la télévision et à la radio américaine, quelle que soit la nature de ces dernières. En revanche, les contenus indécents et vulgaires ne sont interdits qu'entre 6h du matin et 10h du soir sur les networks américains, c'est-à-dire pendant la tranche horaire durant laquelle des enfants sont susceptibles d'y être exposés. Le non-respect de ces règles aboutit à une amende de 325 000 dollars par infraction imposée par la FCC depuis le renforcement de la loi en 2006 qui a multiplié le montant par 10 Merci beaucoup, tronche de merde, Parta, des putain de saloperie de machine à la mort Comme je vous l'ai déjà expliqué dans un épisode historica précédent, il existe aux États-Unis une différence de traitement entre les grandes chaînes de télévision nationale, autrement dit les networks, et les chaînes de télévision par câble ou par satellite qui se sont fortement développées dans les années 80. Ça vaut également pour le contenu qui y est diffusé, car si les contenus obscènes sont interdits dans tous les cas, les contenus indécents ou vulgaires sont autorisés sans restriction d'horaire sur le câble et le satellite, car il s'agit la plupart du temps de chaînes payantes. Big deal. Mettons maintenant de côté les contenus obscènes et indécents et intéressons-nous au mot vulgaire, interdit sur les networks américains entre 6h et 22h. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'existe aucune liste officielle des termes interdits à la télévision américaine. Ce qui complique encore plus les choses, c'est que certains mots peuvent être jugés comme extrêmement vulgaires dans certains cas, alors que les mêmes mots paraissent inoffensifs au sein d'une expression courante. C'est par exemple le cas du mot « ass », qui signifie généralement un cul, et qui ne peut donc être utilisé comme tel durant les heures de grande écoute. Alors que pendant les mêmes horaires, il est tout à fait possible d'utiliser l'expression « you've made an ass of yourself » ou « I've made an ass of myself », qui signifie « tu t'es ridiculisé » ou « je me suis ridiculisé ». Ce paradoxe a été illustré en 1972 par le comique américain George Carlin via son sketch intitulé Seven Words You Can Never Say on Television autrement dit, Sept mots qu'on ne peut pas dire à la télévision. Le but de ce sketch était de dénoncer le fait que les mots en eux-mêmes n'ont aucun pouvoir, mais qu'on leur attribue du pouvoir en refusant de se sentir libre de les prononcer. Selon lui, les sept mots qui sont impossibles à dire à la télévision américaine sont shit. Piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, it tits. Je m'attarderai pas sur les mots en eux-mêmes ou leur signification exacte, mais sachez que ce sketch a valu à l'humoriste d'être arrêté une fois sur scène en 1972. Il a également été l'objet d'un procès qui a opposé la FCC à une station de radio new-yorkaise en 1973. La FCC reprochait à la radio WBAI d'avoir diffusé le sketch contenant ces sept mots en journée à 2h de l'après-midi. Après plusieurs recours en appel, cette affaire est elle aussi remontée jusqu'à la Cour suprême qui a fini par confirmer que la FCC avait bien le droit d'interdire ce type de langage aux heures de grande écoute. C'est d'ailleurs suite à cette décision que la FCC a instauré l'interdiction de ces mots entre 6h et 22h sur les networks. Et cette liste est devenue une liste non officielle des mots à ne surtout pas utiliser. À la fin des années 70, Battlestar Galactica a été diffusé à 20h sur ABC, donc l'un des trois grands networks de l'époque, ce qui empêchait toute utilisation de langage vulgaire. C'est pourquoi des mots totalement fictifs ont été inventés par Glenn Larson, comme Felger Carb, pour dire merde au lieu de shit, ou encore l'adjectif coalmonging, qui peut vouloir dire satané, comme dans l'expression coalmonging silence, satané si long, qui passe beaucoup mieux que goddamn silence qu'on pourrait transposer en français par euh, putain de si si on optait pour la traduction la plus vulgaire et qui chez les américains puritains sonne en plus comme une expression blasphématoire. Mais le mot que tout le monde a retenu est le mot « frac », qui s'écrit à l'origine « f-r-a-c-k », qui est utilisé comme un équivalent de « zut »,« mince » ou éventuellement « merde » si on devait le traduire en français. D'ailleurs, si vous avez regardé Battlestar Galactica en version française, que ce soit la série originale ou la série réimaginée, vous n'avez jamais entendu ces mots inventés. Pourtant, le mot frac est désormais indissociable de l'univers créé par Glenn Larson. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Carb ou Goalmanging, le mot frac n'a pas été inventé par Glenn Larson. Ce serait Richard Collat, le premier réalisateur de l'épisode pilote Saga of a Star World, qui aurait suggéré aux acteurs d'utiliser le mot « frac » quand ils avaient envie d'improviser le mot « fuck » plutôt que d'essayer d'utiliser une expression plus polie mais qui aurait paru beaucoup moins naturelle. Le mot « frac » est utilisé 17 fois dans la série originale et c'est presque toujours Starbuck qui le dit. Dans la version sous-titrée en français, ce mot est traduit par « merque, qui est une très bonne adaptation puisqu'on retrouve la sonorité proche d'un gros mot, « merde », tout en disant quelque chose qui n'existe pas mais que tout le monde comprend instantanément. Dans le doublage français, le mot « frac » est remplacé par des expressions courantes comme « mince » ou « zut » dans les meilleurs des cas, voire par des dialogues totalement différents inventés uniquement pour la version française et n'incluant aucune interjection de ce genre. Ce qui peut paraître très surprenant, c'est qu'aux Etats-Unis, en 1978, le mot « frac » n'a posé aucun problème à la FCC, malgré sa proximité directe avec le mot « fuck ». Et c'est là un autre paradoxe de la télévision américaine. Même quand tout le monde sait que le mot « fuck » est utilisé, l'important c'est qu'on ne l'entende pas à l'antenne pour respecter la réglementation ou pour ne pas choquer les téléspectateurs. C'est pour cette raison que sur les networks après 22h, même s'il est théoriquement possible d'utiliser les mots « shit » ou « fuck », ils sont généralement pipés ou remplacés par des silences. Il en va souvent de même sur les chaînes du câble. Pourtant, en théorie, les chaînes du câble auraient le droit d'utiliser les mots « shit » ou « fuck » à n'importe quelle heure de la journée sans être inquiétés par les amendes de la FCC. Mais ce serait trop vite oublié un autre régulateur important à la télévision américaine. L'argent. En effet, ce qu'on appelle les chaînes du câble « basiques » diffusent de la publicité. Et de nombreux annonceurs ne souhaitent pas être associés à des programmes où l'on peut entendre du langage grossier. Donc, on bip les gros mots, même si on n'y est pas obligé par la FCC. Certaines chaînes du câble basique tentent parfois de glisser un ou deux fuck ici et là, mais ça se fait généralement après d'intenses négociations entre la chaîne, les créateurs de programmes et les annonceurs dont les publicités seront diffusées au même moment. Par exemple, sur la chaîne AMC, Vince Gilligan n'a eu le droit d'utiliser le mot fuck qu'une seule fois par saison de Breaking Bad. Une seule fois par saison. Autant dire qu'il faut bien choisir le moment où on va l'utiliser. Toujours sur AMC, la série pourtant bien violente et parfois ultra gore The Walking Dead a dû attendre le quatrième épisode de sa saison 9, diffusée fin 2018, pour qu'on puisse y entendre pour la toute première fois le mot « fuck ». De nombreuses scènes de The Walking Dead avec le mot fuck avaient été tournées lors des saisons précédentes, mais la série était tellement populaire et donc les espaces de publicité tellement précieux que la chaîne AMC avait toujours fini par les censurer afin de ne froisser personne. Il fallait attendre les versions DVD et Blu-ray pour entendre les véritables dialogues non diffusés à la télévision. Si je vous parle des chaînes du câble basique, c'est parce que Sci-Fi en est une. Et Sci-Fi a été le diffuseur de la version réimaginée de Battlestar Galactica dans les années 2000. En théorie, on n'était pas sur un network et il était tout à fait possible d'utiliser le mot « fuck » à la place du « frac » de la série originale. Pourtant, la production de la série réimaginée a préféré conserver le mot frac, en modifiant toutefois son orthographe, puisque le C a été retiré pour en faire un mot de quatre lettres, comme le mot foc, qui s'écrit désormais frac, F-R-A-K. En plus du clin d'œil à la série originale, ça permettait aussi à la série réimaginée de pouvoir être rediffusée sur un network comme NBC, la maison mère, sans passer par la case censure qui aurait nécessité de biper tous les phoques ». Et même lors de la diffusion originale sur sci-fi, l'usage de frac à la place de fuck permettait une programmation à des heures de grande écoute, même si encore une fois, ça n'est pas réglementé par la FCC. L'usage du mot frac s'est clairement intensifié dans la série réimaginée par rapport à la série originale. Et il est très clair que dans cette série, il s'agit d'un substitut au mot fuck. Les mots Felger Carb ou Goalmonging n'ont eux pas eu la chance d'être intégrés au vocabulaire de cette nouvelle version de Battlestar Galactica. Mais il existe tout de même un joli clin d'œil visuel au terme Felger Carb dans l'épisode 17 de la saison 4 de la série Réimaginée, celui qui s'intitule ⁇ Quelqu'un pour veiller sur moi ⁇ ou ⁇ Someone to Watch Over Me ⁇ en VO. Ouvrez bien les yeux pendant l'épisode et vous verrez ce mot Felger Carb qui apparaît quelque part. L'autre raison pour laquelle je vous parle des chaînes du câble basique, c'est parce qu'il existe également des chaînes du câble premium, celles-ci ne contiennent généralement aucune publicité et ne subissent donc aucune pression des annonceurs car elles sont disponibles par abonnement payant, un peu comme Canal+, en France. Ces chaînes sont autorisées par la FCC à diffuser des œuvres contenant des passages indécents ou vulgaires à toute heure du jour et de la nuit, et elles ne s'en privent généralement pas. C'est pour cette raison que des séries comme Californication sur Showtime ou Game of Thrones sur HBO ont pu faire un usage intensif de dialogues contenant le mot « fuck » et de scènes de nudité ou de sexe. Showtime et HBO sont les deux principales chaînes du câble premium aux états unis et HBO, qui a été créée en 1972, a servi de modèle principal pour la création de la première chaîne française payante en 1984, c'est-à-dire Canal+. Notez que les restrictions de langage de la FCC ne s'appliquent pas non plus aux services de streaming SVOD comme Netflix ou Amazon Prime Video. On peut en effet y regarder des programmes contenant le mot « "fuck" à n'importe quelle heure de la journée en échange d'un abonnement payant, donc c'est plutôt logique. Le cas du service de streaming Peacock de NBC Universal est un peu différent car il est possible d'y accéder gratuitement en échange de publicité. Et comme il s'agit d'un service créé par un grand network américain, il est de toute façon quasi impossible qu'on puisse y voir du contenu indécent ou vulgaire. Heureusement, l'usage du mot frac dans l'univers de Battlestar Galactica permet toujours, et ce depuis 1978, de contourner cette censure. Voilà pour ce gros morceau consacré au vocabulaire injurieux créé pour Battlestar Galactica. J'imagine que vous comprenez maintenant que la chaîne qui diffuse un programme aux états unis a une influence majeure sur le type de contenu qu'on pourrait y retrouver. Imaginez un instant ce qu'aurait pu donner une version très chaste de Game of Thrones si elle avait été produite par un grand network américain. Ou au contraire, imaginez comme on aurait pu aller beaucoup plus loin dans les relations entre les personnages si Friends avait été produite par HBO. C'est très improbable, mais enfin, c'est juste pour l'exemple. L'influence de la FCC a aussi évolué avec les années. Elle s'est nettement durcie sur les networks depuis le scandale du téton de Janet Jackson qui a été visible pendant une demi-seconde sur CBS lors du concert de la mi-temps du Super Bowl de 2004. De nombreux programmes diffusés en direct sur les networks américains sont désormais en léger différé afin de pouvoir biper les mots indésirables, voire même de couper la diffusion en cas d'incident plus sérieux. Pourtant, d'un autre côté, on commence à pouvoir entendre les mots « bitch » qui est pourtant hyper sexiste ou « shit » sur certains networks après 22h, ainsi que quelques « fuck » enfin pas vraiment en fait parce que ceux-ci restent bien évidemment bipés afin de ne froisser personne. Terminons ce tour d'horizon des expressions fleuries de Battlestar Galactica avec une expression assez ironique qu'on peut entendre uniquement dans la série originale. Il s'agit de la formule « for Sagan's sake » qui remplace l'expression « for God's sake » et qu'on aurait pu traduire à l'époque par « pour l'amour de Dieu » ou « pour l'amour du ciel » mais qui serait aujourd'hui plutôt l'équivalent de « bon sang » ou « nom d'un chien ». Le clin d'œil amusant de cette expression vient du fait de dire « Sagan » à la place de « God ». Car il est plus que probable qu'il s'agisse d'une référence à Carl Sagan, un célèbre scientifique et astronome américain qui était adepte du scepticisme scientifique et qui avait fait plusieurs déclarations sur la notion d'athéisme. Remplacer le mot « God » alias « Dieu » par le nom d'un homme qui est parfois utilisé comme symbole de l'athéisme, aujourd'hui on appellerait ça du « troll ». L'autre vocabulaire spécialement inventé pour la série originale et qui a marqué les esprits, mais dans ce cas parce qu'on n'y comprenait rien, ce sont les termes utilisés pour les unités de distance et de temps dont on va parler maintenant. Et je vous préviens, on va se faire des nœuds au cerveau. Dans le triple épisode pilote, ainsi que dans les deux épisodes suivants intitulés « Les tombes de Cobol, qui sont tous écrits par Glenn Larson, on peut entendre en VO le mot « senton, senton" », qui semble désigner des jours, ou bien des semaines, on n'est pas sûr. Mais il est peut-être possible de déduire le sens du mot centon si on s'intéresse à ses autres déclinaisons. Au début du premier épisode Les tombes de Cobol, on peut entendre Adama déclarer que le repas qu'il est en train de prendre dure depuis 3 millisentons. Si on applique la division habituelle du système métrique, ça signifie qu'un millisenton dure un millième de centon. Alors faisons le calcul. Si un centon est égal à une journée, un millisenton est égal à moins d'une minute trente. Vu que la scène semble clairement se passer à la fin du repas, il serait donc très étrange qu'Adama déclare que celui-ci dure depuis 4 minutes 30. En revanche, si un centon est égal à une semaine, alors un millisenton dure un peu moins de 10 minutes. Et là, la déclaration d'Adama a beaucoup plus de sens si ça fait un peu moins d'une demi-heure qu'ils sont à table. On peut également entendre Starbuck parler de micro dans les tombes de Cobol. Dans le contexte de l'épisode, on comprend bien que Starbuck veut parler d'une seconde. Mais si on applique le calcul qui veut qu'un centon représente une semaine terrestre, alors un micro représenterait plutôt 0,6 seconde. C'est précis. Donc en résumé, dans les tout premiers épisodes de la série, un centon représente une semaine, un millisenton représente 10 minutes et un micro senton représente 0,6 secondes. On peut aussi y entendre le mot micron qui représente une unité de distance. Le problème, c'est que si tout ça n'est déjà pas super clair au départ, ça change complètement dans les épisodes suivants. Dans la suite de la série, on nous parle à plusieurs reprises de Yaren, ou Yaron en VF. Ça ressemble très fortement au mot Yaren, qui veut dire année en allemand, donc sa signification est plutôt claire. Le souci, c'est que même en VO, certains épisodes utilisent le mot Year, donc année en anglais, alors que d'autres utilisent le mot Yaren. Est-ce que ça signifie qu'ils ont un sens différent Probablement pas. La seule chose qui ne soit jamais claire au sujet des Yaren, c'est de savoir si un Yaren correspond bien à une année terrestre. Et ça, c'est loin d'être sûr. Il y a par exemple un épisode où on nous dit que l'attaque des Silons sur les douze colonies s'est produite il y a deux Yaren, alors qu'aucun des personnages ne semble avoir changé ou vieilli. Il y a aussi un repas, toujours le même qu'avant en fait, où Adama commence une phrase par « si j'avais 100 Yaren de moins ». Alors soit les coloniaux vivent beaucoup plus longtemps que les humains, soit les années coloniales ne sont pas comparables aux années terrestres. La question reste posée. Passons ensuite au mot sectar. Au début, dans les tombes de Kobol, Lucifer utilise clairement les sectars comme une unité de distance entre le Galactica et le vaisseau de Baltar. Mais vers la fin de la série, Adama parle à un moment d'une évasion qui s'est produite depuis sept sectars. Difficile alors de savoir ce que ce mot signifie vraiment. Si on lui applique la même logique qu'à l'un des mots que je vais évoquer ensuite, on pourrait penser qu'un sectar égale 10 sectons. Mais que vaut un secton Encore une fois, difficile à dire. Dans l'épisode « La Voix du sang », Apollo reproche à Starbucks d'avoir perdu l'équivalent de la paye d'un secton à cause d'une de ses théories pour gagner à un jeu de hasard. Comme les salaires sont souvent versés à la semaine aux états unis on pourrait en déduire qu'un secton égale une semaine. Donc, un sectar égale 10 semaines. Le site internet cobol.com, sur lequel je m'appuie beaucoup pour cette partie consacrée aux unités de temps, a jugé qu'on pouvait considérer qu'un secton pouvait valoir 100 centaures. Ça commence à faire beaucoup là, et il est normal qu'on s'y perde entre toutes ces unités de temps, non Bon alors on en est où Les centaures Plusieurs épisodes laissent clairement penser qu'il s'agit de l'équivalent des heures, notamment l'épisode 6, Les combattants perdus, le western où Apollo se retrouve sur une planète avec un seul silon, où on peut entendre Adama laisser 24 centaures à Starbucks et Boomer pour retrouver Apollo. 24 centaures, ça ne peut être que 24 heures. On descend encore d'un cran dans la subdivision avec les centons. Attendez, on n'a pas déjà parlé des centons tout à l'heure on avait déduit qu'un centon était équivalent à une semaine dans les tout premiers épisodes. Et mais ça, c'était les centons avec un « s » qui s'écrivent « s-e-n-t-o-n ». Ici, on parle des centons avec un « c », donc « c-e-n-t-o-n » qui interviennent plus tard dans la série. Le centon est l'une des unités qui revient le plus souvent dans la série, et il est généralement évident qu'il s'agit de minutes, surtout dans le double épisode Le Canon de la montagne glacée, avec sa synchronisation des montres à 80 centons, et son compte à rebours final. Bien que celui-ci laisse penser tout à la fin qu'un centon est égal à une seconde. Non, 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 mélangeons pas tout. Dans la série originale, il est clair que les secondes se mesurent en micron, qui est adapté en macron dans la VF, ce qui est assez rigolo. Donc les microns sont des secondes, mais aussi parfois des unités de distance. Et pas des toutes petites comme l'ancien micron de chez nous, aujourd'hui rebaptisé micromètre et qui est égal à un millionième de mètre. Il serait en effet étrange de mesurer la distance qui sépare le Galactica de la flotte ennemie en millionième de mètre, surtout quand le chiffre annoncé est de 3 microns de distance. Donc je résume, on repart dans l'autre sens. Un micron égale une seconde. Un centon avec un C égale 100 microns égale une minute. Ah oui, parce que le temps colonial semble se diviser en système décimal, en base 100, et pas en système sexagésimal, en base 60, comme on utilise sur notre bonne vieille terre. Un centard, a priori, c'est une heure. Un secton, c'est une semaine. Enfin, ça, on n'est vraiment pas sûr, hein, sauf avec la théorie de la paye à la semaine. Un sectar c'est 10 sectons. Un Yaren, c'est une année, bien qu'on ne sache pas si ça correspond aux années humaines, et un millénium, c'est 1000 Yaren, donc a priori 1000 ans. Euh, bon, celui-là, je l'avais pas détaillé parce qu'il est assez évident. Mais voilà, tout ça est vrai, sauf dans les tout premiers épisodes. Bon, on est d'accord qu'il est impossible de retenir tout ça et surtout d'y comprendre quoi que ce soit en regardant la série. La preuve, c'est que même les scénaristes se mélangeaient les pinceaux car il n'existait aucune bible. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de document de référence. Un superviseur de script en a d'ailleurs fait les frais, car il fallait constamment faire des allers-retours entre les plateaux de tournage et le bureau de Glen Larson pour s'assurer que les unités indiquées dans les scénarios étaient bien les bonnes. Donc ce superviseur, nommé Terence McDonnell, dont c'était d'ailleurs la première expérience à ce poste, s'est un jour rendu dans le bureau de Glenn Larson pour faire le point sur ses unités de temps une fois pour toutes. Or, tout ce qu'il a obtenu, c'est la colère de Glenn Larson qui ne supportait pas qu'on vienne lui mettre ses erreurs sous le nez. Donc à partir de là, aucune Bible n'a jamais été établie et la plupart de ces termes ont été utilisés un peu au hasard. Donc ne vous en voulez pas trop si vous n'arrivez pas à les retenir, il est très probable que Glenn Larson ne considérait pas que ce soit absolument nécessaire pour bien comprendre ce qui se passait, et pour être franc, il avait plutôt raison. Voilà, on a fait le tour des principaux termes inventés pour la série originale Battlestar Galactica, et on refera peut-être un épisode dans le même genre pour quelques-uns des principaux termes de la série réimaginée. Il est temps de clôturer cet épisode Historica numéro 6, et je vous ai promis un petit bonus par rapport à l'épisode Historica précédent consacré au nom des personnages. Bon, la vérité, c'est que j'ai oublié de vous parler de l'origine du nom d'un des personnages. Je la connaissais pourtant, et je me suis laissé emporter par l'écriture sur les origines mythologiques, et j'ai oublié que le nom d'un des persos principaux dérivait d'une œuvre de pop culture. Ce personnage, c'est numéro 6, probablement le Silon, la Silon, la plus emblématique de la série réimaginée grâce à son interprétation par Trisha Helfer. Numéro 6, en voilà un nom bien étrange pour un personnage. Pourtant, le personnage principal d'une série culte de science-fiction a déjà porté ce nom-là. C'était en 1967 à la télévision anglaise. Où suis-je au village. Qu'est-ce que vous voulez Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous « Je suis le nouveau numéro 2. »« Qui est le numéro 1 ?»« Vous êtes le numéro 6. »« Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre <rire> !»« The Prisoner, alias le prisonnier en VF, a été créée, écrite, réalisée et produite par Patrick McGowan. » En 17 épisodes, elle raconte l'histoire d'un ancien agent secret britannique qui se retrouve prisonnier d'un mystérieux village où la surveillance est permanente et dont il est impossible de s'échapper. Les noms classiques ne sont pas utilisés au sein de ce village et on assigne des numéros aux résidents. Comme vous l'avez deviné, le personnage principal s'appelle numéro 6 et bien qu'il refuse cette appellation et qu'il préfère se considérer comme un homme libre, il va tenter de comprendre ce qu'il fait là et surtout pourquoi le mystérieux numéro 1 qu'on ne voit jamais charge régulièrement les numéros 2 de lui soutirer des informations. La série Le Prisonnier a eu un gros impact sur la pop culture et il existe de très nombreux hommages à la série. Comme par exemple la chanson d'Iron Maiden qui figure sur l'album The Number of the Beast de 1982. Il y a également eu un remake américain de la série en 2009. Voilà, je m'en sors bien de pouvoir parler de tout ça à la fin de cet épisode historica numéro 6. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez apprécié cette occasion de faire le point sur la censure télévisuelle aux états unis Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock ça s'écrit D R A V E N A -R -R à bientôt